1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! This is being Hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. El día de hoy tenemos una invitada súper especial y un tema muy, muy, muy interesante.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén súper conectadísimos hoy porque hoy tenemos a una Argentina maravillosa que tuve el placer de conocer en Barcelona. Ella es directora de teatro y profesora de teatro también, pero últimamente se apasionó por la biodescodificación y ahora pues ella se encarga de hacer todo esto y nos va a explicar... ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Démosle un aplauso, la bienvenida a Ceci. Hola Ceci, ¿cómo
2: estás?
1: Hola Ceci, bienvenida. Hola,
2: hola Tania, hola Leila, muchas, muchas, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar en este espacio y de tener una recibida tan bonita, <risa> <risa> tan amorosa. Eh, bueno, eh, antes de, de contarles de la vía de codificación, eh, contarles que... Como dijo Tania, soy de Argentina, eh, me acabo de mudar a Barcelona. Mi vida en el último tiempo cambió mucho, 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 eh, por decisiones que he tomado. Y la vida de creo que tiene mucho que ver en mi vida con toda esa transformación. Mm, eh, bueno, hace siete meses me mudé acá a Barcelona, pero mi transformación inició antes, por muchas cosas de mi vida. Mm, considero que en la vida de muchas personas... Eh, las transformaciones vienen por cosas que nos, que nos atraviesan, y en mi caso mucho tuvo que ver con mi salud, mucho tuvo que ver con mi familia, eh, y en el momento que me metí a trabajar con todas esas cosas descubrí la biodecodificación, y a través de la biodecodificación descubrí una vocación. Así que ahora dedicándome a eso y con con mucho amor, y bueno, construyendo y descubriendo distintas facetas de, de la videocodificación eh, en un nuevo país, un nuevo continente, y, y abriendo puertas a nuevas conexiones, y en eso, bueno, eh, la conocí a Tania en un taller de sexurero de, de relaciones sí, sí, sí. evolucionantes, de Francisco Fortunio y Diana Núñez, que dieron en Barcelona, eh, que estuvimos ahí a, apoyando desde nuestro rol con Tania, y, bueno, se dieron conexiones muy bonitas. Y hoy conociéndola a Leila y el equipo que arman acá. Así que,
0: bueno. ¡Bien, te, bien!
2: linda
1: qué Ahora <risa> conquistar <risa> cielos europeos.
2: Total, total. La verdad que, bueno, ese es el desafío, pero, pero haciéndolo desde un lugar como muy... Me he sentido muy, muy bien recibida. Creo que Tania sabe de qué hablo cuando... Cuando, cuando menciono este tipo de espacios eh, que, bueno, que generaron tanto Diana y Fran, como supongo que se dan en otros lugares, donde uno encuentra eh, una familia, un clan, un lugar de pertenencia. Familia, uno, uno siente
0: ese hogar, uno llega y dice: Esta es mi casa, estoy en mi casa, estoy con mi familia. Se y a veces así. uno no se
2: quiere ir, ¿no? Como que nos ha pasado. Eh, que de hecho, bueno, cuando Tania se volvió para Alemania y decíamos, bueno, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Y, y creo que hemos tenido la conversación, ¿no? De decir, bueno, eh, este tipo de vínculos tan fuertes que se generan casi espontáneamente eh, se dan porque uno está preparado, ¿no? Para vincularse desde ese uh -huh. lugar. Y creo que mi, eh, una de las cosas que veo en mi recorrido de estos siete meses es que todo el camino anterior siento que me ha preparado para poder estar abierta a hacer este tipo de conexiones y a, y a poder decir, bueno, eh, quiero sostener estos espacios, que a ver, los talleres tienen una cosa idílica, que en el momento uno se quiere quedar a vivir ahí, uh -huh. pero bueno, después uno puede sostener esos vínculos eh, desde, desde el darles espacio, volver a tener estos encuentros, y, y construir cosas juntos, ¿no? Porque al final eh, los propósitos terminan alineándose de alguna manera.
1: Uh -huh, es cierto. Sí, nos alineamos también, Tani
2: y yo. Sí, total. Sí, me imagino. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se. De, de curiosa, ¿no? ¿Cómo se conocieron ustedes?
0: Nosotras nos conocimos hace tiempo, ya nos presentó una amiga en común, pero eh, Leila se fue. yo me fui de Colombia, Leila también se fue de Colombia, yo me enteré que Leila estaba viviendo en Madrid, yo estaba en Alemania, las dos cumplimos años en septiembre, entonces yo le escribí como, hey, Ley. Eh, Son se las dos años. No. no. Ella es Virgo y yo soy Libra. Yo
1: soy ah, vale,
2: Libra. vale, vale,
1: vale. Yo soy de
0: Virgo también. Y, eh, Sí, así. Ya te conectamos. Así conectamos. Pues, así conectamos. Yo llegué a Madrid. Ajá. Yo llegué a Madrid y fue como. Empezamos a hablar de los temas que nos gustaban y nos dimos cuenta que nos gustaba lo mismo, que queríamos como que el mismo propósito de vida, como los mismos pensamientos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Hagámoslo. Y pum apareció este podcast, que amamos, estamos que nos aquí. llena de orgullo, porque nos hemos dado cuenta que, que es algo muy bonito, es un espacio que hemos creado con mucho amor, con mucha pasión, y, y, ha, y ha crecido muy, muy,
2: muy, Bastante, muy, muy, sí. muy muy bien.
1: Ya casi estamos de aniversario.
2: Sí. ¿Cómo no escuché?
1: Ya casi vamos a estar de aniversario. Ah, muy bien,
2: uh -huh. bien, qué bien. Bueno, la felicito, porque la verdad que es un espacio, se siente muy amoroso, eh, hablando de espacios amorosos, <ríe> me como enseguida, como muy en casa. Eh, no, no, no. Así gracias.
0: Bueno, yo quiero una pregunta más, el, la descodificación. Vale. Tú, ¿cómo la has vivido? Tú personalmente, ¿cómo llegaste a ella y cómo la has vivido?
2: Vale, bueno, un poco les contaba en mi en mi introducción. Eh, yo vengo del, de trabajar muchos años en, eh, dando clases de teatro, de dirigiendo teatro, trabajando en docencia, que la verdad es que siempre fue como desde un lugar de, de, mucho, de mucho disfrute, de mucha pasión, pero eh, en paralelo me empezaron a pasar cosas en mi vida como muy, eh, muy fuertes, eh, Creo que un, un cambio como muy drástico en mi vida fue la, el, cuando falleció mi hermano. Después de que falleció mi hermano, que eh, se quitó la vida, entonces también eh, tenía como un componente un poco más... Eh, que, que yo lo comprendía de esa manera, o sea, como más pesado. Eh, realmente mi vida entró como en, un, en, en una parálisis, o sea, yo seguía con todas las cosas de, de, a nivel laboral, a nivel vínculos, pero todo se había vuelto como automático, ¿no? Entonces, al volver a incorporar y al volver a conectar con las cosas, eh, realmente tuve que elegir, ¿no? Tuve que, mmm, hacer, tenía que hacer grandes esfuerzos por conectar con las cosas, eh, y en ese volver a conectar con la vida, mmm, aparecieron eh, personas muy especiales que me guiaron este camino, pero mmm, cuando encontré la biodecodificación, sumada a un montón de terapias alternativas distintas, ¿no? O sea, probé varias cosas, pero a mí la Biodecodificación eh, me trajo información acerca de cómo leer el mundo, de cómo entender el mundo. Yo estaba parada en un lugar de, a ver, eh, de mucho dolor, pero también de mucho sufrimiento, yo separo, me gusta pensar, eh, hacer una distinción entre dolor y sufrimiento, porque hoy yo pienso en la muerte de mi hermano, que fue realmente algo que cambió mi vida para siempre, y puedo rápidamente conectarme con ese dolor, pero hoy no sufro por la muerte uh -huh. de mi hermano. Que yo considero que tiene que ver con el resistirse a los acontecimientos, es como, eh, yo siento dolor, puedo sentir dolor, estar verdaderamente atravesado por el dolor, pero si ese dolor me atraviesa y puedo hacer el camino, se le puede llamar duelo, pero no me resisto a, a esa transformación, a, ese, a, a atravesarlo y, y vivirlo y pasarlo por el cuerpo, Um, y con el tiempo, lograr entender, porque creo que la mente llega un poquito más tarde, um, llega a un lugar y a un, en, el que, um, en el que el dolor sigue, pero um, se va como um,
1: transformando, como
2: a comprender más, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Leila? Perdón. No,
1: como transformando.
2: Sí, se va transformando, sigue existiendo, o sea, es el mismo, creo que es el mismo dolor, porque yo no puedo decir hoy que me duele menos yo creo que me duele distinto, pero porque para mí lo que quité fue la capa del sufrimiento, que tenía que ver con el no comprender, el no aceptar, y el pelearme con la idea, el pelearme con que no esté, el pelearme con eh, todos los sentimientos, o sea, aparecen todos los sentimientos de culpa, eh, y un montón de cosas que tenían que ver con cómo yo leía el mundo y cómo entendía esa realidad, ¿no? Eh, que era injusto, que o sea, todo lo que yo comprendía de eso. Hoy, eh, Puedo entender las cosas de otra manera y tiene que ver con mi tránsito, obviamente con el tiempo y con, con todos los recursos que fui ganando, pero por sobre todo puedo decir que la bio de me ayudó a resignificar las cosas y a poder quitarle ese sufrimiento para poder integrar esa experiencia y, y entender que también hoy estoy acá, en Barcelona, haciendo lo que estoy haciendo y, y que esa historia hace parte como también de mi propósito hoy. O sea, con lo, que yo, eh, con lo que yo cuento. De hecho, hoy estoy contando y hablando de la, de, la, de la muerte de mi hermano, pero yo no suelo hablar de esto. Pero yo sé que tiene que ver con mi identidad, porque yo entiendo las cosas de otra manera gracias a las experiencias que tuve. Eh, por ejemplo, y un ejemplo en, en cuanto a la videocodificación específicamente es, eh, yo... En a los Bueno, esto casi fue inmediato, ¿no? Pero a los tres cuatro meses del fallecimiento de mi hermano, me diagnosticaron eh, depresión, básicamente no paraba de llorar, o sea, me levantaba llorando, me acostaba llorando, y casi que le pedí a una psiquiatra, por favor, médicame, porque yo no puedo, o sea, ya no entiendo cómo siguen saliendo lágrimas, cómo puede ser que mi cuerpo siga eh, operando, yendo a trabajar, transportándose, porque era como, ni siquiera, o sea, yo seguía hablando y seguían cayendo lágrimas. Eh, y, y también me diagnosticaron, junto con la depresión, me diagnosticaron fibromialgia. No sé si saben, ¿alguna vez escucharon de la fibromialgia? Yo no. no, no. La fibromialgia es, eh, es como una fatiga, o sea, como dolor físico general, pero eh, el es muscular y especialmente en las articulaciones a mí eh, me generaba como, sí, mucho dolor articular eh, cuando me levantaba la mañana me costaba levantarme como si tuviera como si, si de repente hubieran pasado muchos años y estuviera como en la vejez como, como que me costaba estirarme y, y, y empezar el movimiento ¿no? como si el cuerpo se, se achicara digo, esa era mi sensación pero por sobre todo me dolía el cuerpo constantemente y era um, casi que estar de mal humor todo el día porque todo me resultaba como una cuesta arriba, ¿no? Era como una montaña, era levantarme a la mañana, era como, bueno, empieza el día y era como para arriba. Eh, porque mi cuerpo no respondía de la manera que, responde, que respondía antes y que responde hoy. Lo cómico es que los médicos a mí me dijeron ok, tenés fibromialgia, es algo que esta medicación te va a servir para estar un poquito mejor y pasar el día y demás, que si yo no tomaba esa medicación realmente me costaba mucho más el día, pero lo vas a tener toda la vida y es crónico. Uh -huh. Básicamente me dijeron eso, y con la depresión no me dijeron eso, pero más o menos como que bueno, lo vas a tener que ir regulando, lo vas a ir bajando, pero al final nadie me daba la información de cómo terminar de quitar la medicación, ¿no? Uh -huh. eh, y con la biodecodificación que empecé a entender las cosas de otra manera eh, empecé a confiar en mi cuerpo empecé a confiar en que, tenía, que había tenido un golpe muy fuerte que realmente había habido un cimbronazo en mi vida pero que yo tenía los recursos tanto eh, a nivel psíquico o sea, como que mi psiquis no estaba realmente dañada ni, ni, ni necesitaba una ayuda simplemente yo tenía que darle la oportunidad y realmente creer que podía y la biodecodificación me hizo entender por qué mi cuerpo estaba respondiendo de la manera que respondía. A sí. ver, eh, pregúntame o sea, lo que quieran. ¿eh? Voy a hacer una explicación básica de, de cómo funciona la okay. biodecodificación desde los síntomas físicos, pero si quieren preguntarme algo, porque de repente yo conecto muchas cosas.
1: <risa> no, te va, te va a, 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 a preguntar algo. O sea, ¿Sí? la, básicamente la biodescodificación es... Todas las emociones se conectan con el cuerpo físico, ¿sí? Salen al exterior mediante enfermedades.
2: Sí, eh, yo iría un pasito más, porque okay. en realidad, a ver, eh, en una sesión de biodecodificación lo que uno va a identificar como primera cosa, antes que una emoción, es un pensamiento. Okay. ¿Sí? Es frente a tal estímulo, tal situación, tal mirada, porque el estímulo puede ser que pasó un gato, o que alguien me miró, no sé, un poquito de costado. O sea, o puede ser una cosa específica de que alguien me pegó, o sea, puede ser una cosa contundente o puede ser algo muy sutil. Lo importante es que haya un estímulo. Frente a ese estímulo, nosotros tenemos un primer pensamiento. Ese pensamiento tiene mucho que ver con cómo pensamos. Y ese cómo pensamos tiene que ver con una estructura mental. Y cuando hablo de estructura mental, hablo de creencias que están uh -huh. cristalizadas. Cristalizadas no como algo malo, ¿eh? porque en realidad nosotros lo que necesitamos necesariamente como para sobrevivir en este mundo, para poder, mmm, nada, eh, eh, estar en la vida cotidiana, hay un montón de cosas que automatizamos. Porque mmm, no podemos estar eh, pensando cada cosa de cero y el subconsciente lo que hace es, ok, esto ya lo aprendí, ya sé cómo funciona, ya sé cómo reaccionar a este estímulo. Siempre que aparezca este tipo de estímulo, que yo lo, lo identifico dentro de esta cajita, voy a reaccionar de determinada manera. Entonces, ahí se empiezan a generar las creencias. Lo que pasa es que a las creencias, eh, cuando yo tengo un pensamiento, del pensamiento se activa una emoción. La emoción, para mí, es el, el motor para activar el cuerpo, para activar la reacción. Les voy a dar un ejemplo. Eh, lo, lo estoy, o sea, porque en realidad... Lo interesante de la biodecodificación es que va a la parte como muy animal, ¿no? Como muy biológica de cómo reaccionamos. Cuando un conejito se ve amenazado porque lo viene corriendo un, no sé, un zorro. No sé, sí, bueno. Un zorro. <risas> Está pues, ¿sí, no? bien, el zorro y el conejo, no, Me acabo de pensar que Dios sí en -co -sí el mismo. <risas> Bueno, no importa, el conejito ve a un predador, se ríe, Tania, de mí, porque de repente dije, típico que no, no coincide, ¿no? No importa. Um, viene el, el conejito, ¿no? Viene ti, 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 de repente ve un zorro, ¿sí? Estímulo, predador, alarma. Va a activar su cuerpo. Primero lo ve, tiene un pensamiento, por decirlo así, o sea, activa, y después se aparece la emoción. Lo estoy, lo estoy viendo en el animal y ahora lo pasamos al humano. La emoción puede ser de tres tipos. En el animal sería o me congelo, me paralizo, o salgo corriendo o ataco. El conejito frente a un, frente a un eh, predador que sea, probablemente en, no vaya a enfrentarse, porque se mide, calculé, dice, a ver, ¿qué recursos tengo yo? A menos que lo tenga muy encima y sea un... Loquito, del conejito no no, no no se va a defender. Con idea, <risa> un loquito. ¿verdad? Pero es que, es claro, o sea, es como que me mido, es como yo, con mi tamaño. Bueno, tal, eh, Leila no me conoce, pero yo soy mini, tengo mucho carácter, pero si viene un tipo gigante, o sea, digo, me puedo hacer mucho la guapa, pero digo, hay un punto en el que te das cuenta hasta dónde. Digo, frente uh -huh. a un peligro en la calle, en nosotras como mujeres, digo, eh, no es lo mismo que la amenaza esté acá cerquita a que la amenaza esté en la otra cuadra. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, sí. eh, digo, voy, voy midiendo, entonces, frente al peligro, mido, y hay tres reacciones posibles. O me paralizo, que a veces la, la parálisis tiene que ver con, si me quedo quieto, por ahí pasa de largo y no me ve. Uh -huh. Si me paralizo, o me hago el muertito, probablemente pierda interés y, y no me venga a buscar, ¿se entiende? Uh -huh. eh, o salgo corriendo, o ataco. Pasado a emociones, que son la manera de activar el cuerpo, sería enojo, tristeza o miedo. La tristeza paraliza. Es como el momento que yo les, les hablaba de depresión. Para mí era una parálisis. Y cuando me lo describieron como una parálisis, como un querer frenar la vida y para poder entender qué es lo que está pasando, a ver si lo puedo resolver, era pura tristeza. Era tristeza. Mm. Necesito frenar. Que el mundo no siga, no siga avanzando, porque yo no sé qué hacer con mi vida. No sé qué hacer con todo esto que estoy sintiendo. Con, ¿sí? uh -huh. Entonces me quedo ahí. Cuando, una persona, eh, cuando hay algo que te desborda y te quedas enfrente y se te caen las lágrimas, pero no puedes reaccionar y no te salen las palabras, bueno, eso es parálisis. Que tiene que ver con la tristeza, eh, llevándolo al extremo. Si yo tengo mucho miedo, probablemente lo que se active es, se me, activan, se me activa todo el cuerpo para salir corriendo. ¿Sí? Entonces, ¿la biología qué va a hacer? Me vuelvo más liviano, mis pupilas eh, se dilatan para poder tener como más precisión, me vuelvo mucho más ágil, eh, el foco lo tengo como en el camino, ¿no? Entonces se activan como distintas cosas. Ahora, cuando voy a atacar, lo que hago es, necesito crecer, necesito, o sea, es distinto a lo que le estoy mandando de información al cuerpo, ¿sí? Entonces... Me fui a... a, a la, porque para mí es súper claro cuando uno lo ve así. En <ríe> uh -huh. la vida, nosotros constantemente estamos teniendo estímulos que son como si fuera una amenaza, un predador o algo que viene a atentar contra nuestra supervivencia. El tema que hay entre la amenaza que yo les estaba describiendo recién, que es una amenaza real, es eh, que nosotros, el estrés que vivimos diariamente, porque todos tenemos como un input más o menos de estrés, es simbólico. Y la mente no tiene la capacidad de identificar entre el lobo y el, el Instagram que tengo en loop. ¿Se lo que digo? La amenaza, o, o lo que me La amenaza pasando, irreal y la amenaza real. No la identifica. O, sea, no, no, o sea, la mente no se da cuenta si esto tiene carne y hueso y está a punto de comerme realmente, o porque lo que está generando el estrés corporal, lo que me genera el estrés, activa las mismas cosas. Es el mismo cuerpo uh -huh. que se ve activado. Entonces, imagínense que en su momento, cuando vos tenés al conejito corriendo, escapándose del, del lobo, corre, 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 se activa todo el cuerpo, por ejemplo, ¿eh? hablando de que le agarró miedo y se activó el correr, ¿no? Huir. Uh -huh. Fue corriendo, encontró una cueva, tuvo la suerte de encontrar una cueva, el lobo pasó de largo, se mete adentro de la cueva, escucha que no hay ruidos afuera, y de repente, y en el momento de relajar, reparar, que de hecho hay en, en, en Biodecodificación es el momento de la reparación, que generalmente es donde viene la enfermedad de los síntomas, y me agarra fiebre, y qué sé yo, porque ya puedo bajar, ¿vieron que no te das cuenta de la respiración hasta que no frenás? A menos que realmente estés corriendo hace mucho tiempo, ¿no? La fatiga viene cuando freno la actividad. Entonces lo interesante es que activé todo mi cuerpo, el cuerpo se fue a, a estar en alerta, activó todas sus funciones para poder huir, y después tiene la capacidad de volver a restablecer el orden. El problema de estar en estrés todo el tiempo es que no salimos. El cuerpo nunca tiene la capacidad de frenar. Entonces... En el momento que yo, por alguna razón, me siento un poquito mejor, entro como, no sé, hice una actividad, salí a correr, me conecté con otra cosa, conecté con la natural, lo que sea que me haya, haya necesitado. Salgo, y en el momento que estoy saliendo y que mi cuerpo dice, ok, ya no hay lobo, aparece el estímulo de nuevo. Vuelvo a abrir Instagram. Yo digo Instagram porque a mí me, me resulta como muy fácil ver cómo sin que nosotros nos demos cuenta que nos está dando un input y que nos está generando estrés, es algo que tenemos como constantemente, ¿no? Es como, ah, bueno, me había olvidado, me conecté con el pajarito, no sé qué, ¡tum! Instagram. Y de repente el input viene de nuevo. Y lo que nosotros veamos en esos lugares va a tener con, que ver con nuestra historia, ¿no? O sea, lo que a mí me genera, eh, no sé, eh, o sea, frente al mismo estímulo, ¿no? Las tres, estando en una misma situación, de peligro nuestra percepción de la situación va a ser distinta según nuestras creencias
0: uh -huh.
2: Entonces, lo interesante de la bio es que haces un recorrido para empezar a entender desde lo que te muestra la realidad que es lo que te pone en estrés no o sea siempre que no sé tengo que ir a hacer un trámite yo digo así porque no, es pero siempre que tengo que ir a hacer un trámite lo hablamos con, Tan con Tania con vos lo habíamos hablado no Lo de sí. o no vale bueno Siempre que tengo que ir a hacer un trámite, mmm, mi cuerpo entero entra en estrés, me paralizo, la gente me pasa por encima, al final siempre me tocan personas que... Y al final, digo, hay como algo del, del, del universo que sentimos que empieza a conspirar con nosotros. Y siempre la misma situación se vuelve a presentar. Entonces ahí, desde la biodecodificación lo, lo que uno puede hacer es decir, ok, gracias a que la realidad, a través de las personas que se me presentan, a, a través de las, las situaciones que me ponen en estrés y que se me repiten, puedo ir a buscar qué es lo que activa mi estrés para poder ir a reprogramarlo. Eso es lo interesante de la, de la biodecodificación bio Porque cuando uno encuentra la creencia, se fija qué es, lo que, eh, qué es lo que pensó, cuál fue la emoción, y empieza a ir un poquito para atrás y encuentra la creencia, lo que puede hacer es elegir. Nos libera. O sea, es, no nos damos cuenta cuán atrapados estamos por todas estas creencias, que ni, ni siquiera sabemos que las tenemos, pero son mm. como nuestra ley, o sea, así creemos que funciona el mundo, y cuando nos damos vuelta, las miramos y las cuestionamos, aparece como la posibilidad de decir, ¿es verdad? ¿Es verdad que todos los hombres son unos hijos de puta? ¿Todos los hombres son los hijos de puta? O, en mi familia hay una historia que habla de que los hombres, y todas las mujeres de que están en de... mi genealogía, hablan de los hombres de determinada manera, y, y por
0: este ende yo lo
2: creo. ¿Cómo?
0: Sí. Y que, que todos los hombres son iguales en, en mi familia, y por ende yo creo que todos son iguales, y encuentro en mi realidad los mismos hombres, entre comillas, iguales. Pero es por esa creencia.
2: Y lo interesante de lo que estás diciendo, Tania, que a mí me parece como fascinante, porque cuando uno lo descubre, dice... ah Claro. Mm. Si todos los hombres en tu genealogía o en tu historia o en la historia de, tu, de las mujeres de tu familia, ¿no? el, uh -huh. el, la creencia dentro de las mujeres de tu familia, es que los hombres son de determinada manera, es muy probable que vos lo creas. Y si vos lo crees, nuestra mente, desde, el desde, desde las creencias que tiene, necesita o está o constantemente que buscando que su realidad justifique y le dé la razón. Entonces, quizás vos, dentro de los cuatro hombres que tenías enfrente, elijas al hombre que a pie de es... letra entra y encaja en el perfil que te dijeron tu, tu, las mujeres de tu familia que los hombres son. ¿Por qué? Porque es la manera de entender que tenés razón. Porque eso tiene que ver con el ego. Es, viste que los hombres son. Así? Nunca escucharon que la gente es como, viste que los El, el viste tiene que ver con el comprobar en la realidad y reafirmarme. ¿Por qué? Porque de esa manera no me tengo que hacer cargo de que lo que está fuera mío, o sea, todo eso que veo en la realidad habla de mí. Mm
0: -hmm. Lo proyecto,
2: lo llevo afuera. Ellos son los culpables, ellos son los que hacen, y yo no tengo nada que ver. Entonces, estoy colocado en un lugar de víctima. La biodecodificación nos cambia la óptica para poder ver la situación como neutra, y entender qué fue lo que me afectó a mí por mis creencias, y de esa manera no ser ni víctima ni culpable, y poder liberar al otro y a mí. O sea, porque al final no justificamos que alguien haga algo, mmm, no sé, que sea violento, que, que, que haga un abuso de autoridad, lo que fuera, Estoy de, por dar un ejemplo, uh -huh. sino que entendemos que las personas pueden actuar desde el miedo o desde el amor cuando entendemos eso y entendemos nuestros propios miedos, y cómo nosotros a veces actuamos desde el miedo, y a veces actuamos desde el amor, podemos entender que otras personas también lo hagan. Entonces no nos lo tomamos personal, sino que entendemos que están actuando desde su miedo y desde sus creencias. Uh -huh. me, yo, a mí me dejan hablar y sigo, ¿eh? O sea,
1: <risa> no, es que está mí, vos me,
2: <risa> <risa> <risa>
1: <Digo>. Bueno, hoy <risa> es, <yo risa> tengo <risa> una pregunta. Bueno, por ejemplo respecto a las enfermedades no tanto digamos eh, emocionales como la depresión y tal sino físicas eh, también va relacionado digamos con las creencias como y esa como digamos eh, bien no sé si de pronto tienes algunos ejemplos ejemplo como los riñones son relacionados no sé con la mamá un ejemplo
2: bueno a ver te, te lo te lo explico eh, como de una de una manera que para mí eh, es muy eh, muy gráfica muy, muy fácil de sin tener que indagar mucho o ir a, a estudiar los libros una manera de entender cómo funciona primero la parte del anclaje como más científico eh, Hammer, un médico que estudió muchísimo acerca de las enfermedades descubrió y indagó y, y estudió mucho acerca de esto eh, descubrió cuando su hijo falleció eh, él eh, tuvo cáncer de testículos y la mujer tuvo cáncer de mamas. Y como él era médico oncólogo, resultó que empezó a darse cuenta, porque él lo estaba viviendo en carne propia, empezó a darse cuenta que había una mm, similitud en cuanto a las vivencias que habían tenido las personas que tenían esa enfermedad y ese tipo de cáncer y en ese tipo de, o sea, específicamente en ese órgano, ¿sí? Entonces dijo, ¿cuál puede ser el vínculo? sí Yo les contaba recién que el, lo que el cuerpo hace es dar una respuesta biológica frente a una amenaza. ¿Sí? Necesito aliviar en el cuerpo para correr, necesito... ¿sí? El cuerpo está dando una respuesta a esa amenaza. En, en el caso de las enfermedades, lo que se va a buscar es ¿Cómo es que el cuerpo está accionando? No es lo mismo una enfermedad que, por ejemplo, está proliferando células, que está haciendo que el órgano crezca su función, que si las está ulcerando, si le está quitando... O sea, una cosa es quitar peso, por ejemplo, para salir corriendo y ser más liviano, y, y otra cosa es que, que el órgano crezca para tener una función más, eh, más potente. Es como si, como si el cuerpo estuviera pensando ok, si el órgano es más grande, voy a tener más posibilidad de cumplir esa función, ¿sí? Entonces hay algo de que, ok, a esta persona, esta persona está necesitando, o sea, lo, lo que le está afectando desde el estrés, tiene que ver con la función de este órgano, ¿sí? Entonces, eh, lo que descubrió Hammer, voy a lo de Hammer y después porque me, me maría yo en, en mi explicación, lo que descubrió Hammer es que, eh, cada, cada conflicto que, que tiene una persona, cuando, un, cuando lo llevamos al cuerpo, lo llevamos a un lugar específico que tiene que ver con la función del órgano y el lugar donde, eh, o sea, específicamente qué órgano está afectado y cómo está afectado y en qué lugar, ¿sí? Entonces, lo que él hizo fue separarlo por capas embrionarias, es como cuando están afectados los órganos vitales, tiene que ver con un conflicto más de supervivencia. Lo que hizo él fue empezar a estudiar todas las enfermedades y ver cómo estaban afectadas. Lo que descubrió es que en el cerebro, cuando él hacía como los escáneres como tipo radiografías, salían unas marquitas en los lugares que tenían eh, conexión con los órganos de acuerdo al tipo de enfermedad que tenía el, el paciente. Entonces empezó a decir, bueno, ok, todas estas personas tienen esta enfermedad les hacían un escáner en cerebral, y siempre aparecía como una marquita, que era como una diana, que se le dicen focos de Hammer, exactamente en el mismo lugar del cerebro que tenía conexión con ese órgano. Entonces, de acuerdo al conflicto y al tipo de conflicto que tenía la persona, era el órgano que estaba afectado, y la manera en la que se había afectado ese órgano.
1: Bueno,
2: lo que hizo él en este estudio, que es fascinante, es separarlo por capas embrionarias y empezar a hacer decir, bueno, ok, si es esta capa embrionaria, les doy un ejemplo fácil que es, si es la capa embrionaria, por ejemplo, de, del, de la piel, o sea, la, la, la más externa, va a tener que ver con el territorio, con el límite de donde termina mi cuerpo y el otro, ¿sí? va a tener que ver con lo vincular, va a tener que ver con el contacto. Entonces, cuando yo tengo algo que tiene que ver con la piel, rápidamente puedo decir, ok, ¿Por qué mi piel se resiente? Entonces, pareciera que estoy hablando de algo simbólico, pero no, es real. El cuerpo está teniendo una reacción en su límite, ¿sí? Lo que, lo, que, lo, que separa, lo que me separa del otro, ¿sí? Por ejemplo, si, si está afectado, a ver, estoy pensando un ejemplo que sea así como gráfico. Si están afectados los, eh, los músculos o los huesos... Generalmente, generalmente no, tiene que ver con, eh, con, un, eh, con un conflicto de desvalorización. Pensá que los, eh, los músculos y los huesos son lo que nos, nos da como la estructura para estar erguidos frente a la vida, lo que nos da la posibilidad de movimiento. Si yo no tengo los músculos sanos y los, los eh, huesos es... que, que unan todo, no me puedo mover. Uh -huh. Entonces no tengo la posibilidad de... de, de accionar, pero no es lo mismo que estén afectados los huesos de la pierna, a que esté afectada la mano, entonces okay. una manera mmm, sin tener que eh, estudiar muchísimo de biodecodificación y de cada una de las enfermedades, es empezar a ver qué es lo que la enfermedad no te permite hacer, por ejemplo lo de los músculos y los huesos me es más fácil de explicar, porque el otro ya okay. se mete en cosas como más específicas pero por ejemplo hay gente que, bueno, no, que me duele la mano. Entonces, yo lo primero que hago generalmente es decir, bueno, ok, ¿qué es lo que no te permite hacer el, el dolor? El dolor, ok. Hay gente que te dice, no puedo abrir la mano. Y hay gente que te dice, no puedo cerrar la mano. No es lo mismo mm. esto, si yo te y, y te, y te lo muestro y te digo, no puedo hacer esto. ¿Qué es? Abrir, soltar. Abrir, dejar. soltar. Mira, me pasó hace poco con un, un, una amiga que me decía, no, que no sé qué, es por la moto, que no sé qué, y me, y me contaba que y ella estaba hablando de la dirección de su vida y, y, y era muy simbólico, que no podía soltar el control, o sea, no podía abrir Literal, la mano. Soltar Literal,
0: soltar el control de
2: la moto. Exacto, okay. y era como, ok, estoy montado, fíjate que estaba usando las manos eh, para sostener el volante, Uh -huh. la dirección, o sea, y las manos también tienen que ver con la dirección sí, Bueno, después podemos ir a, a cosas específicas pero el codo también eh, la cadera, por ejemplo, también marca la dirección eh, pero cuando empezamos a ver la función de cada una de las partes, tenemos como una cosa de, del conflicto que, en general, y después más específico de acuerdo a cuál es el diagnóstico eh, como que, te, que cuando vas al médico y te dicen tenés específicamente esto, afectado y de esta manera por eso es tan importante, para mí, comunicar que la biodecodificación es, no es algo que vaya en contra de la medicina, eh, la medicina tradicional, la alopática, porque en realidad es un complemento. Uh -huh. Yo creo que si realmente la biodecodificación eh, empieza a trabajar en conjunción con la medicina, realmente se pueden lograr cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque evitaríamos esto de, de hacer pronósticos a mí, por ejemplo, cuando me dijeron, vas a tener fibromialgia para toda la vida, a mí me hicieron un... Eh, me codificaron, ¿sí? Me uh -huh. dijeron, esto que lo vas a tener. Y yo me lo creí. Yo tuve uh -huh. que hacer un voto de no creerle a la medicina tradicional que toda mi vida me habían metido como que era la eminencia y demás, y entender que yo podía cambiar eso. Y hoy, le juro que me trepo siete metros arriba en una tela y, y, y yo no tengo ninguna fibromialgia de nada. O sea,
0: que eso le pasa a muchos enfermos que se creen el diagnóstico y se echan a morir. Y también les pasa que no se creen el diagnóstico y van saliendo de esas enfermedades porque dicen, no, yo no puedo tener esto o, o bueno, puede que lo tenga, pero no sé, mi mentalidad y, y mis pensamientos van a otro sector que es, de aquí Exacto. puedo salir, yo me puedo mover,
2: yo puedo salir de lo que sea sí. y van sanando. Yo creo que lo que vos decís... Eh... Yo lo explico de esta manera. En biodecodificación no creemos que nada sea crónico. O sea, la cronicidad se da por tener la misma creencia replicada en loop. pero lo que les decía el loop? Es uh -huh. Para llegar a tener una enfermedad crónica, tenés que estar súper anclado en alguna creencia que es nociva para tu vida. O sea, que es realmente ir en contra de tu... De, de tu de tu bienestar, en contra de esa libertad, de la paz, de tu, porque en realidad estás, estás dañando tu cuerpo, y tu cuerpo te lo está mostrando, y realmente te lo está mostrando para que lo veas, y para que lo puedas cambiar, y para que puedas tener una vida mejor, yo creo que realmente el cuerpo es súper generoso, nos está mostrando algo que nos marca el camino, o sea, realmente es, eh, es fantástico tener esa información, porque probablemente si no tuviéramos esa información seguiríamos, y, y nada nos frenaría pero la felicidad o la paz y el amor no sé qué te lo marcaría no entonces te trae la información <coughs> la ignoro te suena el teléfono de nuevo ignorar te suena el teléfono de nuevo ignorar bueno
0: el tú, cuerpo tú, en tú, algún momento enfermedad
2: trata de eh, entra como en, en esto es ¿eh? se enferma se sana no termina de sanar y volver al equilibrio que ella se, se enferma de nuevo, entonces ya cada vez tiene momentos más chiquitos de poder sanar, porque está cada vez más fatigado, porque nunca tuvo el momento de reparación verdadera mm -hmm. y completa. Entonces, ¿qué pasa? Al fatigarse, el cuerpo tiene cada vez menos reserva, me, está cada vez más débil, y generó una cronicidad, o sea, me mantengo en el síntoma, me y a me eso le llamamos enfermedad, y a eso le llamamos enfermedad crónica. O sea, una persona que tiene un cáncer, no lo agarra de un, no es que ah, me agarre un cáncer tengo que haber sistemáticamente haber, haberme plantado y dicho yo no voy a cambiar esta creencia esto es así y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias y hay gente que se lo lleva hasta la tumba uh
0: -huh. porque no
2: piensa cambiar y porque y mira que te lo está mostrando el cuerpo y que y se traba por acá se traba, pero yo voy a seguir yendo por ahí entonces para mí lo interesante de la combinación de medicina y biodecodificación es hay otra manera que es combinar esto es lo que dice el cuerpo, estos son los síntomas y este es el diagnóstico pero eso no significa que vos no puedas cambiar tu vida, que no puedas sanarte o sea, el confiar en la sanación es no hacer un pronóstico esto es ahora, pero si vos cambiás Uh -huh. Abordás los síntomas si te tenés que medicar. O sea, yo no soy, no, no, no voy, o sea, yo no tomo mucho medicamento. La verdad es que cada vez tomo menos y cada vez me siento más sana, un poco por, porque lo laburo desde este lado. Pero yo no, no tengo nada en contra, ni de, la, ni de medicarse si es realmente necesario, ni de ir al médico y ni, ni de hacer los tratamientos que sean necesarios cuando uno llega a un extremo. ¿sí? Lo necesita el cuerpo y hay que ir a, a dar una respuesta a eso. Ahora complementario a eso, lo importante es trabajarlo desde acá, desde la mente para que el cuerpo se pueda sanar y cuando entendemos eso al final no necesitamos enfermarnos porque lo vemos antes empezamos a ver antes de llegar al cuerpo, me identifico y me doy cuenta, esto me pone en estrés ¿para qué tengo que llegar a enfermarme? ¿Sí? la primera vez no, insisto, la segunda vez insisto la tercera vez digo, a ver, ¿qué hay acá? busco, miro abro, abro espacio, miro, es verdad, es necesario y elijo otra perspectiva. Eso es para mí la biodecodificación.
0: De esto estaba hablando con mi hermana porque en estos días yo estaba diciendo lo, el, la importancia de uno escucharse a uno mismo. O sea, el cuerpo te habla, tu mente te está diciendo, hey, por ahí no es, o cambia este hábito porque vas a enfermar y uno no se escucha y entonces uno sigue haciendo el hábito mal, sigue, no sé, me pongo de ejemplo, como más dulce lo normal, cuando ya sé que no puedo, me enfermo, hoy me tuvieron que hacer exámenes de, de glicemia, entonces, hey, no me estoy escuchando, cuando hace tres meses me estoy diciendo, bájale al dulce, ah no, pero tarea no le importa y sigue comiendo y sigue comiendo, pum, después me da una enfermedad más grave, pero ¿por qué fue? yo ya me había escuchado, yo ya sabía, me hice caso, no, toma tu enfermedad.
2: Bueno, en el sentido de lo que estás diciendo, Tania, a mí me parece interesante porque hay distintos momentos, ¿no? Uno es el identificar que vos ahí ya identificás que estás haciendo algo en contra tuyo, ¿sí? Uh -huh. También, esto es algo que yo aconsejo mucho en, en, en los momentos en los que a veces somos muy exigentes con nosotros mismos, o sea, es quiero dejar de comer eso, quiero dejar de... O sea, es como que de repente quisiéramos como por decreto dejar de hacerlo. Pero si entendemos que incluso el ir a buscar esos, 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 ese azúcar, por ahí hasta te lo está pidiendo el cuerpo, porque hay algo que no estás haciendo consciente, puedes ser mucho más amable con vos misma. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos queremos imponer una sanación, sin entender qué hay detrás, es muy probable que volvamos a... Deja, a, 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 a volvamos okay. a ir conmigo. Okay. Uh -huh. O sea, ni siquiera hable, no, ni, por hablar de comida, cualquier cosa que sea como un poco compulsiva, habla de que estamos... Eh, hay algo detrás, ¿no? De esa compulsión. Entonces, no digo piedra libre y decir como, bueno, no importa, pero si nosotros logramos no ser... Eh, como, ¿cómo sería?, como duros con nosotros mismos, es mucho más probable que podamos abrir ese espacio para poder indagar. Porque si lo primero que hago es ¡Mala, Tania! ¡No, mala! ¡No! no Buena. O sea, entré como en la culpa, entré en, en la exigencia, entonces hay un montón de cosas que se meten en el medio. Si yo quiero llegar a, bueno, ¿por qué estoy comiendo esto? Lo com o sea, ¿y si lo necesito comer? ¿Y si realmente lo empecé a comer? Y bueno... Al menos lo como con gusto, y no con culpa porque si no le estoy sumando uh -huh. una capa más. Sumándole más, más. cosas, como, sí. Ya lo estoy comiendo, ya lo abrí, ya tengo el paquete enfrente, encima lo voy a comer con bronca, bueno, <risa> nada, lo voy a comer. Pero mañana me voy a ocupar de escribir, no sé, de tomarme el tiempo de escribir eh, de qué me pasa con esto, de, no sé, digo, empezar a encontrar uh -huh. de qué manera lo voy a ir a abordar. No, no abriendo la puerta de, bueno, hago, hago cualquier cosa hasta que lo resuelva, pero cuando somos más amorosos es mucho más probable que podamos llegar a encontrar el, la razón, ¿no? La raíz y al final nos damos de... cuenta que, que, que son como decisiones que, que hemos tomado hace mucho tiempo, ¿no? Esas son nuestras creencias. Es como cositas que nos sirvieron en otro momento y que probablemente ahora no nos sirvan, y que las podemos uh -huh. descartar uh -huh.
1: Te quiero preguntar por dos enfermedades, que, vale. que, que aún no, digamos que las han estudiado, pero pues supuestamente no saben de dónde vienen y por qué, que es el Parkinson y el Alzheimer.
2: Ok, ok, bueno, eh, primero, hay una cosa que, te, que se puede decir en general, yo cuando trabajo con enfermedades, siempre antes de una sesión, eh, le pregunto a la persona cuál es la razón por la que viene a trabajar, y si hay una afección física, mental, o lo que fuera, eh, yo hago una indagación, pero mucho tiene que ver también con el caso en particular. Eh, en, el, en el caso del Parkinson no me quiero meter tanto porque no, tendría que indagar un poquito más en información, porque sé que está afectado, ¿me preguntas por una persona en particular? ¿Te puedo preguntar algo de cómo funciona el Parkinson? No, no para que me cuentes quién es, ¿eh? pero... Sí, es que, ¿no es que no me está gustado el sistema nervioso, ¿no? En el Parkinson.
1: Yo creo que sí, porque todo el tiempo está temblando y va perdiendo... Pero como el la Parkinson movilidad...
2: ¿Tiene que ver con la movilidad? Sí. O sea, el Ajá. sistema nervioso entiendo que está afectado y también está afectado a, a veces mentalmente, ¿no? Como hay algo de cómo funciona la mente también, ¿o no? Como, bueno, nervioso central me imagino que afecta a la mente también. Pero eso es, digamos
1: que es con el tiempo, porque como no han encontrado cura. Entonces sí, es como una enfermedad degenerativa.
2: Vale. Eh, respecto del Alzheimer te puedo decir que lo que indagué eh, hace poco, bueno, un amigo que me contaba de la madre, que sé yo, y estuvimos indagando... Eh, Todas las enfermedades, voy a conectar un segundito, esto que se me va a quedar sin batería, y sería un problema. Listo. Eh, perdón. Eh, en el caso de las enfermedades que tienen que ver con la mente, eh, desde la biocodificación eh, se trabajan con mucho más delicadeza, porque al, al trabajar las creencias, al incluir la mente, es necesario que la persona pueda... Eh, pueda responder, y neces necesariamente tiene que estar lucida como para poder hacer el recorrido, ¿se entiende? Para ir a buscar qué es lo que hay detrás. Eh, lo mismo pasa con los niños, se puede biodecodificar desde muy pequeños, pero los chicos te tienen que poder seguir la conversación, ¿no? Aunque sea como muy guiado y demás, tiene que haber una conversación. Entonces, <coughs> lo interesante es ir a entender el, la raíz, ¿no? lo que yo he visto es que todas las enfermedades que tienen que ver con eh, la mente mm, yéndose, o sea, o, o no pudiendo como conectar con este mundo, eh, tiene que ver con, con defenderse de algo que no, que no puede abordar, ¿no? Eh, a veces como eh, el no querer estar más acá. Mm, yo lo que he visto, mi abuela tenía Alzheimer <coughs> y ella estaba y estaba como en, en algunas cosas un poco como en automático, pero a veces no conectaba con la realidad, era como si estuviera como en un plano intermedio ¿no? Entonces el conflicto mmm, generalmente tiene que ver con eh, no querer estar ahí, como el, el, el querer irse ¿no? Como, y por ahí, por alguna razón sentir que me quiero ir ¿sí? Como alma, ¿eh? Lo estoy hablando y, y yo lo entiendo desde este lado y para mí es como un alma que, que, que que siente que quiere como pasar a otro plano, y que de alguna manera y por alguna razón siente que tiene que permanecer, entonces permanece, pero está un poquito como entre un lado y el otro. Eso es lo que, a lo que llegamos eh, con, con mi amigo, y a él le hacía mucho sentido, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con, con cada caso. No te estoy yendo a la parte como biológica específica, sino como una cosa más... Eh, más intuitiva, de que te puedo dar una respuesta más intuitiva ahora. Si no, lo puedo indagar y en otro momento te hago una devolución una más específica. Pero yo creo que la mente eh, tiene una sabiduría. O sea, realmente es como, siento que a veces muchas de las enfermedades mentales eh, son una defensa de la persona para no, no poder o, o recordar ciertas cosas que son dolorosas porque el Alzheimer también tiene que ver con no recordar vivencias. Recuerdo y recuerdo algunas cosas, y a veces hasta elijo qué recordar y qué no recordar. Mi uh -huh. abuela eh, eh, tenía como recuerdos, por ejemplo, se acordaba de mi papá, pero de otro, de otro tío mío no, entonces digo, es, eh, ahí hay algo con la memoria, ¿no? Con uh -huh. que recordar mm, me requiere un esfuerzo o un dolor, entonces es más fácil como... Olvidarlo, olvidarlo, mm.
0: olvidarlo. sí. Eh... Ceci, una pregunta, ay, no sé, interrumpí feo. Este, no, pero... Es que me quedé pensando aquí sobre cómo te diste cuenta qué creencia bloqueaba o te estaba haciendo esa enfermedad del, en los músculos. ¿Cuál fue la que tú dijiste, esto es lo que me está impidiendo mi
2: movilidad? Bueno, eh, yo, yo les conté que mi fibromialgia empezó inmediatamente después de, después de, eh, después de claro, después de la muerte de mi hermano. Eh, yo empecé a sentir, o sea, yo antes de eso bailaba, era, bueno, act actuaba, bailaba, cantaba, o sea, realmente hacía muchas cosas, no solo artísticas, sino que también de, de mucho movimiento. Y lo que me estaba pidiendo, esta, esta, estos síntomas físicos, era Quedarte inmóvil, quedarme quieta, más la depresión, o sea, más todavía, ¿no? Era quietud, era no moverme. Eh, como tiene que ver con las articulaciones y con lo que les conté de los músculos y de los huesos, eh, tenía mucho que ver con una desvalorización, ¿sí? Era como... Eh, una desvalorización frente a la vida en general, porque además era general, o sea, realmente yo no, no era que tenía bueno, acá en el cuello, o era realmente en todos lados, me agarró en las piernas, en todos lados. Y era una desvalorización de, de movimiento, ¿no? era como, no puedo avanzar en la vida. O sea, realmente era como, soy incapaz de avanzar, de moverme y de ir hacia donde quiero ir, porque me quiero levantar de la cama, pero no puedo. Yo lo que descubrí, entre la bioecodificación y también una, una gran maestra, una gran eh, consteladora, que me acompañó, mm. eh, fue que yo sentía mucha culpa de vivir mi vida, porque mi hermana había elegido no vivirla.
0: Mm.
2: Mm, encima se me sumaba que mi hermana hace mucho tiempo atrás había tenido un accidente, o sea, mi hermana mayor, y tiene una discapacidad, hoy oh, Sofía vive su vida, es hermosa realmente, como pero yo mm, eh, entiendo que su proyecto original de antes del accidente eh, no lo podía vivir y como mujer se despejaba mucho conmigo. Entonces, mis hermanos, después tengo un hermano mayor, pero mi hermano menor y, mi her y la hermana que me seguía arriba, o sea, los, mis dos hermanos que seguían eh, para arriba y para abajo, ninguno de los dos podía seguir, podía eh, vivir su vida. Una por un accidente y el otro porque había elegido ir, irse de este plano. Uh -huh. Entonces, yo sentía muchísima culpa de, eh, de sentir placer. De estar conectar bien. con mi cuerpo, de estar viva, de ser exitosa. O sea, todo lo que implicara moverme, implicaba yo hacer algo que mis hermanos no podían hacer. O que elegían no hacerlo. Entonces, cuando hice esta... Esto lo, lo reconocí, o sea, reconocí el tema del movimiento, y después cuando hice la constelación me salió específicamente que yo necesitaba soltar a mi hermano, y realmente vivir mi vida y compartirla con él. Pero hasta que no lo vi claro, y cuán... Eh, cargados tenía a mis hermanos encima mío, yo no pude avanzar, estaba completamente estancada y automatizada. Cuando empecé a salir de ahí, eh, empecé a darme cuenta que, bueno, mmm, en realidad como almas, nos encontramos con las personas y elegimos también estar en el grupo familiar y vivir con estas almas de tan cerquita y, y, y tan, eh, tener aprendizajes tan fuertes con nuestros hermanos, con nuestros padres y demás, pero que como almas, nuestro camino... Eh, es nuestro, y uh -huh. que nuestros aprendizajes son nuestros, ¿no? Entonces yo como Alma tenía que seguir mi camino, y bueno, y hoy cada, en cuanto puedo, y, en, y cada vez que se me aparece mi hermano Andy, eh, le hablo, y le, y le cuento, y le comparto, y hay momentos que me, me genera tristeza, pero no, pero lo que les decía, ¿no? Sufrimiento, ¿no? no sufrimiento. Como que lo hago parte, en vez de querer como... Eh,
0: e evadir ese sentimiento.
2: Sí, y también esto, en, con el suicidio y con, con muchos, muchas cosas que en las familias suelen ser eh, que se ocultan. El suicidio tiene algo, históricamente era como algo de lo que no se hablaba. Más uh -huh. mi, mi familia viene de, como un, de una cultura religiosa eh, y del, yo tengo un tío que también se suicidó y yo tú, me enteré que se había suicidado muchísimo tiempo después, pero porque era algo que no se decía. Eh, uh -huh. Era algo que, como era pecado, era eh, entonces, directamente, porque también yo creo que no se entendía, o sea, no, no, era como incomprensible. Era tan doloroso y tan incomprensible que directamente no lo hablamos. Y el enfermo también era la persona que, que tenía una discapacidad y demás, también se lo ocultaba. Digo, todas esas cosas se ocultaban. Yo lo que, eh, y, y todo lo que hace que una familia eh, fragmente, genera mucho sufrimiento, genera mucho dolor y es algo de lo que yo no me quiero hacer cargo, pero siempre va a ser parte mía. Entonces, mm -hmm. cuando yo lo integré y lo hice parte de mi experiencia y lo abracé, pude dejar de sufrir, porque al final eh, es parte de mi historia y es parte de quién soy. Eh, bueno, no sé, esa es como mi historia en particular, pero, pero creo que todos tenemos como estas cosas que queremos como ocultar y que queremos que nadie vea y que, que por ahí como o, o nos identificamos con esa historia, o sea, porque es o lo oculto, esos son los extremos, ¿no? o lo oculto y que nadie se entere que esto es parte de mi vida y que mi familia es así. O también me puede pasar que diga, no, porque mi familia y mi hermano y al final me identifico con eso y me vuelvo una víctima. Una víctima. Y es uh
0: -huh. muy difícil. Bueno. Qué, qué complejo, ¿no? O sea, que <risa> es demasiado complejo porque cuando uno llega, no todo el mundo tiene las oportunidades eh, y como, la, no sé si llamarlo no todo el mundo está dispuesto a ver sus creencias y a, y a darse cuenta de que esas creencias están afectando todo, todo en la vida, todo en sus vidas. Todo. No. Como algo tan, tan sencillo. O sea, mira, tú sentías culpa de, de, de moverte, de poder vivir, pero tú no sabías que sentías culpa, simplemente estabas sintiendo, sí, estabas triste, obviamente, pero no te das cuenta de eso, y, y sacar esa culpa, darse cuenta, tengo culpa, pero, pero no importa, o sea, no debo porque sentir culpa, dejar la culpa a un lado y seguir, ese, ese, dejar la culpa a un lado y seguir, es lo difícil, porque tú te puedes haber identificado con esa culpa y quedarte ahí, quién sabe. Quedarme ahí, ¿total? Podría haberlo
2: perpetuado toda la vida, y lo aprendería, no sé, yo digo, en otra vida, ¿no?
1: Y es eh... que yo siento que también la sociedad nos ha enseñado a, a que la culpa tiene que ser parte de nuestra vida, porque podrían juzgarte todo el tiempo y decir, pero es que si tu hermano no está ahí, tú ¿cómo es que sales a pasear? ¿Cómo es que vives en otra parte? ¿Cómo es que haces esto? Entonces, como que si uno no es consciente, así como lo has hecho tú, pues al final entonces también seguirías viviendo con esa culpa y quizá súper enferma.
2: Totalmente, y, y esto que decís de la sociedad, y, y me parece o sea que, que es algo que todos tenemos, y ese input lo tenemos constantemente, eh, pero para mí lo interesante de todo lo que estoy contando y todo lo que estamos compartiendo es que existe la posibilidad de hacer ese camino, y que un poco, lo, un poco como, lo, como lo explicaste vos, Tania, que al final no es tan complejo como nos, nos plantearon que era, ¿no? Como, como que la complejidad es más como nos contaron el cuento que lo que realmente es, porque lo que yo les expliqué está bien, son muchas palabras, muchas cosas nuevas, pero al final es, la información está ahí, tu cuerpo está hablando, lo que pasa es que todavía no, no tenemos una cultura de aprender a leer el cuerpo y a darle el espacio, Primero darle el espacio, creo, ¿no? Como, eh, ok, acá algo está sucediendo, acá algo se está modificando, acá mi cuerpo, frente a esta situación, mi corazón está, tengo una sensación acá, bueno, esto es algo, algo, algo hay detrás de esto. Al principio por ahí no lo identificamos. Pero si le damos un poquito más de espacio indagamos un poco más, encontramos información. Lo que a mí me apasiona de este camino que yo estoy eh, de alguna manera empezando de, con, con todo esto de los talleres que estamos eh, proyectando, es que yo cada vez más veo una, una, una generación y, un, y, y mucha gente con ganas de no solo de autoindagar y de buscar, sino también de comunicar. o sea Porque yo lo mm. que les estoy contando desde mi experiencia, realmente para llegar al punto de poder comunicarlo, tuve que realmente trabajarlo y también sentirme cómoda con esa exposición, sí. y siento que lo que necesitamos como sociedad, y ahí sí me agarra como una cosa de ¡Vamos! Eh, no. es, es educación, es, es educación emocional. Los niños, si aprendieran desde chiquitos a escucharse y a gestionar esas emociones, no veríamos al chico que le pegó a la nena como en violento, sino como un chico que realmente todavía no sabe gestionar y no sabe qué hacer con lo que le pasa. Entonces, si empezamos a mirar desde nuestra generación, desde de, desde cambiar la manera de mirar y realmente mirarnos primero a nosotros para no culpar al otro de lo que a mí me pasa y de cómo yo leo el mundo, vamos a poder vivir con muchísima más paz, porque al final nadie me ataca, simplemente uh -huh. cada uno está lidiando con sus propios, como se dice, como sus propios demonios. Que los demonios para mí son esas creencias que son limitantes sí, sí. que influyen la manera de vivir. Entonces, digo, creo que acá estamos, ¿no? tratando de, de, de educar a la gente, de compartir
0: información, de, de hacer visible lo que, todas las herramientas que existen y que muchos no conocemos, pero que están ahí.
2: Y que nosotros nos animamos, o sea que somos como, mm. bueno, no sé mucho cómo va o por dónde va, pero sé que tiene que haber una manera de que, de que esta información, que no sé cómo leerla termine significando algo que, bueno, que yo pueda más o menos comprender. Al menos desde el cuerpo, ¿no? Es como, uh -huh. ¿me sirve o no me sirve? Me pongo la mano acá y digo, ¿es por acá? ¿Realmente es por acá? No sé por qué exactamente, pero mi cuerpo me dice que no es por acá. ¿Por qué voy a insistir uh -huh. al modo de toro a darle de lleno a la puerta sí. y tirarla abajo? ¿Por qué? Uh -huh. Si sí, hay tantas otras opciones. Pero no, yo dije que lo iba a hacer por acá.
1: Ceci, sí. Sí, sí, eh, de pronto antes de ir cerrando ¿Tienes libros o autores que recomiendes?
2: Bueno, yo eh, en este momento El autor que recomendaría mmm, Bueno, a mí me encanta Jodorowsky bueno, Pero son como un poquito más complejos Yo como al que tenga ganas de entender mmm, Desde dónde estamos hablando de la biodecodificación, hablaría eh, primero el doctor Hammer, eh, indagar acerca de las cinco leyes, que, que Hammer, bueno, nada, es sobre el que se basa la biodecodificación y toda la parte como más médica, para los que les interese, eh, que tendría que buscar, si quieren después les paso el, el link de, del libro en especial, eh, hay un autor que no me acuerdo el nombre ahora que lo explica muy bien, y después recomendaría en las... Eh, los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos eh, que son eh, toltecas, son los cuatro acuerdos toltecas, para mí fueron eh, son como una biblia, eh, mm -hmm. y una manera muy, muy práctica de entender cómo empezar eh, a comprender el mundo de otra manera. Eh, a ver si me acuerdo rápidamente, siempre hay alguna de las cuatro que me la olvido, pero los cuatro acuerdos que es un librito muy chiquitito y muy fácil mm. de leer, habla de, primero, no tomarte las cosas de manera personal. Que eso para mí fue voladura de cabeza directamente. Sí. Porque empezar a no tomarte las cosas personales, en el momento que decís, tal me está haciendo a mí, es como, ¿realmente me lo está haciendo a mí? Bueno, esa primera cosa que tiene que ver con, estas son mis creencias, esas son, él está trabajando las suyas, y nos encontramos para mostrarnos lo que tenemos que mostrarnos, ¿no? Primero, no tomarte, lo, no tomarte las, eh, las cosas personales. La segunda es eh, hacer, bueno, yo no lo estoy diciendo en orden, hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Realmente, doy lo mejor que puedo, pero después no empiezo, ay, tendría que haber hecho más, porque ahí entra como el perfeccionismo, que era lo que hablaba hace un rato, ¿no? Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, con mi nivel de conciencia de este mm. momento, con los recursos que tengo en este momento, y voy a poner todo. Me sale de una manera que puedo entender como mal, bueno, hice lo mejor que pude. Tendré otra oportunidad en un futuro y de esta, de esta situación aprenderé. Pero hice lo mejor que pude. Tercera, ser impecable con las palabras. Las palabras de en de codificación para mí son clave. Son cómo la persona habla, mmm, qué palabras utiliza, habla mucho cerca de las creencias. Y yo todo el tiempo estoy diciendo, tengo que, tengo que, tengo que hay algo de lo que me estoy diciendo también a mí mismo, ¿no? Entonces, eh, y también, ¿qué digo y qué estoy comunicándole y qué le estoy diciendo a la otra persona? Porque a veces, uh -huh. bueno, y decimos, y bueno, que fue un chiste, y la verdad es que las palabras son la manera que tenemos de vincularnos, y cuando aprendemos a realmente ver, identificar qué palabras estamos usando, no para estar todo el tiempo pensando, pero empezar a escucharnos un poquito más, y decir, bueno... ¿Por qué uso tal palabra? Ah, no, no, pero no es un insulto, se lo digo porque Ah, huevón, huevón ¿Por qué le digo huevón todo el día? O sea, ¿qué necesidad, no? De la agresión No, pero es cariñoso Bueno, no sé Fíjate, ¿no? Como hay algo ahí de, 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 de hacernos cargo De las palabras que estamos usando Y se me fue, el, obviamente se me fue el cuarto acuerdo Que ya me lo voy a acordar Pero bueno, es un libro que realmente Les, eh, les aconsejo, si quieren después les paso Los links si los quieren agregar. Eh, para mí los cuatro acuerdos es eh, no es biodecodificación, pero sí habla sobre el paradigma que para mí es súper importante, para poder empezar a leer el mundo de otra manera. Uh
0: -huh. Ay, hay un libro que...
2: Se te está escuchando raro, Tania. <risa>
0: Listo. Eh, hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que también habla como de las enfermedades, como el cuerpo coge las creencias y las vuelve enfermedades, y que no son de uno, sino que vienen del linaje, de la familia, ese también es súper interesante, por si les...
2: Bueno, este no lo leí, así que, que lo voy a leer, <risa> después me lo pasas a mí. Sí. Eh, vale. Bueno, yo el, el, el que estuve leyendo ahora es eh, Muchas vidas, muchos maestros, que también eh, bueno, conecta con, a ver, para mí la biodecoificación está muy conectada y, y es algo que pronto quiero estudiar, eh, con las constelaciones, eh, uh -huh. digo, como todos estos mundos, la, 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 el transgeneracional y la genealogía y el entender cómo son nuestros árboles genealógicos, para mí también mucho tienen que ver con, la, con estos códigos, ¿no? Esto que hablábamos, sí. pasa que la biodecoificación... Eh, Digo, para mí son como hermanos, ¿no? Son como um, terapias que muchas veces funcionan juntas, eh, pero también se pueden trabajar por separado. Es, eh, son todas herramientas súper útiles. El cuarto,
1: el cuarto, perdón, el cuarto acuerdo de sí, 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 por favor no hagan suposiciones.
2: Ah, sí, bueno, a hacer suposiciones. excelente, perdón. Y ahí me meto con, eh, para mí, cuando empecé a no suponer cuando empecé a hacer el ejercicio, y me acuerdo que hubo una, una semana en la que dije, ok, frente a cada conversación voy a ver qué de todo lo que estoy, eh, lo que considero que es información, qué estoy suponiendo y qué sé en las conversaciones. Y les juro que el 90% de las cosas que creemos que son información y que creemos que sabemos a ciencia cierta o que la persona nos lo dijo en esas palabras son suposiciones que tienen que ver con mis prejuicios, o sea, con lo que ya había hecho un juicio de valor yo, uh -huh. o con la falta de información que necesito eh, rellenarla con, lo que, con mis inseguridades, con lo que yo creo, con lo que, yo, con mis expectativas. Cuando voy a la información, al final de ese 90% tengo un 10. Y lo que me falta ahí es la comunicación. Che, perdón, che muy argentino. <risa> a ver, eh, Tania, eh, ¿qué pensás sobre esto? ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿O ¿por qué, eh, por qué me hablaste de determinada manera? o Bueno, nada, ahí, ahí empieza el desafío de la comunicación, ¿no? De cómo comunico, haciéndome cargo de lo que me pasa, buscando la información y, y, y llevándolo al neutro, ¿no? Sin echarle la culpa y sin suponer nada de antemano. Busco información y la pido y la encuentro. Mm -hmm. Gracias, Ceci. De verdad,
0: qué buen Gracias. podcast. Gracias por estar acá. Yo, le, yo hice como un pequeño resumen de cómo, cómo funcionaba la biodescodificación. Me dices si está bien o mal. Yo puse abrazar nuestra historia y nuestro dolor, identificar las creencias, leer nuestro cuerpo y por último, cambiar la creencia. Me
2: encantó. No sé.
0: Qué lindo resumen.
2: Lo voy a usar. ¿Ah? Me encantó. Gracias. Totalmente. Y sí. sí. Vale. O sea, se puede explicar de muchas maneras, pero es un muy lindo resumen. Así que muchas gracias, chicas. Un placer, Leila.
1: Igualmente, Ceci.
2: Un placer, de verdad. Esperamos no este nos por nos aquí nuevamente.
1: <risa> un abracito. Un
2: beso. Gracias. Chao. Chao.
1: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y
0: yo